0: Me encantan palmeras, ese parque de María Luisa, nuestra universidad, fábrica de tabacos, Plaza de España, Alameda.
1: Para que Iván, que es un nombre ficticio, pueda hoy hablar de lo que le gusta de Sevilla, primero tuvo que aceptar que se había convertido en un enemigo del gobierno ruso. Él se fue antes de que empezara la guerra en Ucrania. Es uno de los muchos objetores de conciencia que abandonaron su país porque el servicio militar es obligatorio. Ahora ha pedido asilo en España, estudia arqueología y vive de la ayuda humanitaria. Para los rusos que no quieren combatir, prácticamente la única opción es dejar su país sin fecha de vuelta. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Iván no quiere ser soldado.
0: por estudiar en la universidad, a un hombre, le dan aplacimiento. Ese aplacimiento dan solo una vez. Yo no lo conseguí en la primera universidad porque me faltaban documentos. Luego, tré en la segunda universidad, pero tenía miedo de ir a hacer ese aplacimiento porque me podían negar por salir de la primera universidad. Estaba huyendo del ejército, por eso yo vivía tres años desde 18 hasta 21, sin documentos. Es que tengo mucha suerte.
1: Esta es la voz de Iván, un pacifista ruso de 22 años que está tramitando su asilo en Sevilla después de abandonar Rusia el año pasado. Para conocer qué significa ser objetor de conciencia en Rusia, he llamado a mi compañera de internacional, Belén Domínguez ebrián que estuvo con él recientemente en la capital andaluza. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Iván explicaba que está en la universidad y que huía del ejército. Háblame de, de su situación en Rusia».
2: Pues Iván eh, vivía en San Petersburgo con su madre y con su hermana, huía de las campañas de reclutamiento que constantemente cada X tiempo hace el Kremlin, hace el gobierno, ¿no? Entonces, eh, bueno, se puso a estudiar un, eh, una cosa, otra cosa, eh, y bueno, antes incluso de la guerra en Ucrania, el año pasado decidió irse de Rusia porque él iba cumpliendo años y sentía ya el aliento un poco de las autoridades, ¿no?, que iban a por él y que no iba a poder escapar de hacer el servicio militar.
1: Sentía que le iba a tocar, ¿no?, por edad. Eh, ¿Y cómo funciona exactamente el servicio militar allí?
2: Bueno, pues el servicio militar es obligatorio en Rusia para todos los hombres entre 18 y 27 años. Dura dos años, salvo que puedas demostrar una enfermedad muy grave o si eres universitario, como Iván, que eh, entonces puedes tener una prórroga hasta que termines esos estudios, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener una, una documentación específica que demuestre que estás en esa situación.
1: Claro, y si una persona no tiene esa documentación, esos papeles, ¿qué pasa? ¿Van a buscarla?
2: En resumen, sí. La administración tiene el historial militar de todos los hombres del país. ¿no? Eh, y luego existen estas campañas de reclutamiento. Entonces, vas por la calle y, y te pueden incluso pedir esta documentación militar ¿no? eh, para ver en qué situación te encuentras. Si te encuentras que, que, que no tienes esta documentación, entonces directamente te llevan a las oficinas de reclutamiento donde no se sabe qué te puede pasar. En una situación como la actual, pues quizás ya directamente de ahí vayas a un cuartel y hagas la mili o directamente la guerra. Si tienes esta documentación como otro exiliado al que, al que entrevistamos, bueno, pues ya está, has, ido, has hecho el servicio militar alternativo o estás estudiando, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí que es verdad que es una burocracia, pues imagínate ¿no? en un país tan grande como Rusia y tan burocrático, que todos estos papeles cuestan mucho conseguir ¿no? y no es tan fácil ser objetor por un motivo o por otro.
1: Claro, ya me imagino. Hablabas de servicio alternativo. ¿En qué consiste?
2: Bueno, eh, el servicio alternativo es cuando no quieres hacer la mili como tal, oficial. Tú solicitas a la administración que quieres hacer el servicio alternativo por X motivos. Ellos te lo pueden dar o no te lo pueden dar. Consiste básicamente en hacer un servicio que dura menos tiempo, muy poquito menos, en realidad año y medio, cuando la mili obligatoria son dos años. Es algo como un poco más civil y te pueden enviar a hospitales geriátricos del estado, y esa es la teoría. Incluso me decía Iván que él, como pacifista, decía bueno, tengo la alternativa de hacer este servicio militar, pero me puede mandar a una fábrica para hacer armas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esta es la alternativa que él tampoco quería.
0: Y después de ese, un año y medio, dos años de trabajo forzado, te dan un billete en que dice que en caso de movilización te puede movilizar. Perder dos años en la esclavitud legalizada para luego ser reclutado durante la guerra.
1: ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su día a día?
2: Eh, iván era un heavy metal decía que cuando iba eh, por la calle en san petersburgo volviendo de cualquier eh, concierto en cualquier bar eh, se sentía observado e incluso en una ocasión por ejemplo él sostiene que le persiguieron en un coche y que al contrario de lo que yo podía haber pensado incluso que él empezó a andar más despacio en vez de más rápido no para ver si realmente le estaban siguiendo y efectivamente el coche empezó a ir más despacio y eran dos hombres y yo ya no sé si él ve ese miedo en cada esquina, en cada calle de estas campañas de reclutamiento o estos oficiales que en cualquier momento en vez de pedirte el DNI por la calle aunque no hayas hecho nada, lo que te piden es tu documentación y tu estado militar ¿no? Bueno, y por todo esto eh, Iván al final me dijo que todo el tiempo vivía con temor a ser detenido
0: Intentaba alejarme de toda policía en las calles porque si te paran y ven que no tienes papeles te pueden enviar al ejército
1: para mantenerse como hacía. Tenía un trabajo.
2: Pues eh, imagínate, o sea, si te están persiguiendo desde la administración, desde el Ministerio de Defensa, etc., para ver qué situación, en qué situación estás, él tenía que trabajar en negro, porque en cualquier momento, en cualquier registro, puede salir tu historial, ¿no? Ahí te tienen muy vigilado.
0: Na, na, nadie quiere trabajar con una persona que en cualquier momento puede salir del trabajo para hacer servicios militares por un año entero. Por eso... Todo el tiempo trabajaba en negro para conseguir dinero. Fue una situación muy chunga.
1: Iván es un pacifista. Entiendo que conociste a más como él. ¿Qué significa ser pacifista, objetor de conciencia en Rusia?
2: A ver, es gente que no lo tiene fácil. Porque además, si tú te organizas en Rusia para eh, contestar a una versión oficial del Kremlin, sea cual sea y sea en el ámbito que sea, ahora mismo te expones a penas de prisión, por ejemplo, de 10 años o de 15 años. ¿no? Entonces es gente que es muy valiente, que vive con miedo, que está organizada, pero en un perfil bajo por lo que pude ver. Y, y bueno, es una situación que no es fácil porque estás en una constante huida. ¿no?
1: ¿La sociedad cómo los ve? ¿Cómo ve a estas personas que han huido?
2: Es muy difícil saberlo porque es un país donde no hay libertad prácticamente de nada, ni de opinión ni de expresión, no hay encuestas al respecto y si las hay no son fiables ni independientes ni bueno, con, ni, con, ni con muchas garantías ni nada. ¿no? Eh, yo he hablado con cuatro exiliados y les une lo mismo que es la falta de oxígeno en Rusia pero ya no solo por parte de las autoridades, que eso ya casi es una obviedad, sino también de la propia sociedad. ¿no? Es una sociedad que, según ellos, eh, eh, cada vez es más homófoba, se sienten que no pueden hacer nada. Eh, es una situación complicada donde... Según lo que me cuentan, yo veo un país totalmente dividido y una sociedad totalmente dividida. Lo veo a través de sus familias. ¿no? Iván no se habla con su padre por este tema, por ser objetor de conciencia. María no se hablaba con su madre y con su abuela. María es una exiliada que estaba en Barcelona, eh, precisamente también por la guerra. Eh, María además era lesbiana. O sea que es verdad que a todos les une la falta de oxígeno en la sociedad rusa y en Rusia, pero luego cada uno tiene sus matices. ¿no? En el caso de Iván, sentía que la mayoría de la sociedad apoya la guerra y que para cuando decidió irse en 2021 la situación era ya insostenible para él.
0: Nunca me encajaba en Rusia. En, en la gran mayoría es una sociedad bastante tóxica. Hay mucha homofobia, militarismo, fascismo, sexismo.
2: ¿Cómo era ya la situación en
0: Rusia? Mejor vivir callado.
1: Pero él no se queda callado, decide huir y a partir de ahí, ¿cómo lo hace? ¿Existe alguna red de objetores de conciencia que les ayude a escapar?
2: Sí, existen redes de objetores y de hecho algunos son coordinadores, algunos con los que hablé, etcétera, pero creo que solamente es para difundir un, un mensaje común, ¿no? un mensaje pacifista, un mensaje en contra de la guerra, en contra del conflicto, en contra de las llamadas a filas de Putin, etcétera, ¿no? y crear comunidad. Eh, desconozco realmente si entre ellos se ayudan a huir. Eh, logísticamente del país o no, pero estoy segura de que eh, hay algún tipo de comunicación y me imagino que, que en, algún, en algún punto hay, hay intercambios de información útil que a alguno le pueda servir para salir del país, ¿no? Eh, en el caso de Iván eh, el, el apoyo principal fue su familia y los amigos de la familia ¿no? eh, los que sí que veían que, que él realmente quería huir y que se quedaba sin oxígeno ¿no? tenía ahorros también y junto al dinero que le pudieron dar a amigas de su madre por ejemplo eh, pues, pues pudo salir y aún se acuerda de cómo fue aquel día que se marchó
0: todo nublado yo no podía creer que entré en una universidad europea no podía creer que ya, ya puedo hablar español, puedo estudiar, puedo vivir en otro país que voy a vivir solo.
1: Belén, y ahora que lleva más de un año viviendo en España, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo ha sido?
2: Bueno, está encantado. Eh, dice que ha hecho muchísimos amigos, que, que va a conciertos, que, bueno, que ahora querría buscar un trabajo, eh, pero tiene que ser relacionado con la arqueología, que él es lo que estudia, ¿no? Eh, porque está en medio del proceso de que le den eh, el asilo en España, entonces bueno, tiene que trabajar, pero tiene que trabajar en algo relacionado de lo suyo entonces sí que está buscando eh, recibe ayuda de la Cruz Roja él vive en una casa de la Cruz Roja con otros inmigrantes, otros solicitantes de asilo de otros sitios, fundamentalmente de África nos estuvo contando eh, y luego recibe apoyo también de CEAR, ¿no? el Comité eh, Español de la Ayuda al Refugiado que le ayuda con todo el papeleo precisamente y toda la burocracia de de su proceso de solicitud de, de asilo. Tiene un, unos pocos cientos de euros ahorrados en el banco, va muy justito, pero eh, igualmente le da gracias a la vida, yo creo, por, por, por estar en Sevilla y por estar además estudiando lo que le gusta. Sin embargo, sus problemas continúan en la distancia.
0: A mi madre le, le están enviando SMS por teléfono con una trampa que... Necesito venir para presentar nueva documentación sobre mi estado de los servicios militares. Fue bastante difícil para mí el último año. Entender que no puedo reunirme con mi familia, no puedo... Lo único que tengo es chat en WhatsApp y, y Telegram, ya está. También perdí muchos contactos de colegas de las universidades jóvenes de padre, de toda la familia por parte de padre, porque apoyan la guerra, porque, o porque les da igual. No lo entiendo. Tiempo. Ahora mismo estoy tomando medicaciones antidepresivos para estar más estable.
1: Desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, se han dado muchos más casos, como el de Iván, personas que han pedido asilo fuera.
2: Sí, eh, al menos en, en España hay casi 500 casos de rusos que han huido de, de su país y que están pidiendo asilo en España. Eh, muchos de ellos realmente son por pertenecer a la comunidad LGTBI, pero hay otros muchos y cuanto más jóvenes son, es justamente por esta razón, hay muchos objetores de conciencia. ¿no? Entonces cada vez hay más llamadas a filas de Putin, cada vez el miedo es mayor, cuanto más joven eres, Posiblemente más probabilidades hay de que seas objetor de conciencia y de que no hayas ido a la mini y de que no tengas el papel que te, que te permite no ir a filas. Muchos están saliendo de, del país ¿no? y están huyendo de una situación, de una Rusia que les deja sin oxígeno y de una guerra que aborrecen.
1: ¿Y a esa Rusia sin oxígeno piensa volver, Iván?
2: Eh, no. No. Iván eh, ahora mismo siente un vacío muy grande por todo lo que ha dejado atrás, siente una pena inmensa de que no sabe cuándo va a volver a ver a su madre y a su hermana, pero si está en medio de un proceso de asilo no puede abandonar el país donde está pidiendo la protección.
1: Porque él, como pacifista, ¿qué reflexión hace de, de la guerra?
2: Como pacifista Iván no cree, no cree en la guerra, claramente, ni en el uso de la fuerza, pero tiene una opinión que a mí me ha llamado mucho la atención y que cree que hasta que una tercera fuerza, que no sea ni Ucrania ni Rusia, una tercera fuerza entre en el conflicto y dé, digamos, un golpe encima de la mesa, esto tiene eh, difícil solución. También Iván repetía todo el tiempo, bueno, sí, Putin es el culpable, Putin se podrá ir de alguna manera u otra, pero ¿qué pasa después de Putin? No? Un poco como pensando que igual hasta es peor lo que pueda llegar a venir después de Putin. ¿no? Y en esta reflexión Iván me dijo que le, le sirvió mucho leer un libro de Sebastián Hafner en marzo, muy poquito después de que iniciase la guerra, eh, para entenderse a sí mismo.
0: Mi pasada en Rusia y todo el mundo ahora mismo está en contra de Rusia. Lo que está pasando es la repetición de, de Alemania nazi de los años 30. He leído un libro que se llama Historia de un alemán, de Hafner. Veo muchas cosas en común. Y hay una frase que, que es como prote protesta personal se convierte en uh, un suicidio.
2: Gracias, Belén. Gracias a ti, Ana.
1: El episodio lo ha realizado Elsa Cabria. Las grabaciones en terreno son de Olivia López. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.